0: Năm mô Bổn Sư Thích Ca mâu Đi Phật Và tiếp theo là ngày hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh số 131 Kinh Trung Bộ Kinh Nhất Giả Hiền Giả Thì đây là một cái bài kinh rất là quan trọng Cái bài kinh này sẽ giúp cho tất cả mọi người Cỡ cả, cả là những vị xuất gia và cư sĩ tại gia để giải quyết những cái đau khổ niềm đau trong cuộc sống của chúng ta bây giờ tất cả mọi người đọc theo sư nha quá khứ không chi tìm, quá khứ không chi tìm. tương lai không ước vọng tương lai không ước quá, khứ quá khứ đã đoạn tặng tương lai lại chưa đến, lại chưa đến. chỉ có pháp hiện tại Lợi quán chính ở đây, quán chính ở đây. Không, động, không, rung không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm làm Không biết chết ngày mai Không, biết chết ngày mai. không ai điều định được Với đại, đại quân thần chết Chú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không mệt mỏi, Sướng gọi, dạ gọi nhất dạ hiền, Bạc an tịnh trầm lặng. lặng. Đây là một cái bài kinh Rồi được Đức Phật Ngài giảng tại Ở Sao Vách Thi, Sao Vệ Ở Chùa Kỳ Viên Chơi tá viên há Của ông Cấp Cô Độc Anna Tha Đi Cá và cái bài kinh này được Đức Phật nghề giảng cho các vị tỳ kheo. Và đặc biệt là cái câu đầu ở trong đoạn kinh chúng ta thấy là Quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tặng, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tội quán chính ở đây. Đây là những vị mà tu tập về thiền định thì khi nghe cái bài kinh này thì rất là sâu sắc. Có một cái trường hợp mà cách đây khoảng hơn 10 năm. Mà khi mà chúng tôi giảng tại một cái ngôi chùa ở thành phố Vĩnh Long. Thì đây là một cái cô một Phật tử cũng lớn tuổi, cũng sáu mấy tuổi. Thì cái cô này là Phật tử mà đi chùa. Nhưng mà cũng thiếu một cái phước báo là không được thuận duyên để học về cái kinh ni cái già. Ở đây quý vị thấy nha, mình có phước được làm người, mình có phước được mà biết đạo đi chùa. Nhưng mà đi chùa không thì nó chưa đủ. Mà mình phải gì? Mình phải học Phật Pháp. Mình đặc biệt có phước hơn là phải thực tập thiền định. Mà khi mình thực tập thiền định này á Thì nó mới giải quyết được Những cái đau khổ niềm đau của mình Còn đây mà quý vị mà đi chùa Mua nhang Lại Phật Cúng dường tam bảo 10.000 20.000 năm 000 Hay đi vào chùa Những người có điều kiện Thấy chùa đang xây dựng ở Cúng dường chùa 50 triệu trăm triệu Hay vài trăm triệu hay à, cả Cả tiền tỷ Để xây chùa nhưng mà khi mà đau khổ đi đến Thì những cái công đức quý vị mà cúng dường á Để giải quyết niềm đau là hai cái nó khác nhau Khi mình cúng dường đó là cái phước vật chất Nhưng mà đau khổ Mình phải nhìn đau khổ Làm sao mình giải quyết được cái phiền não này Đây là điều rất là quan trọng thì Cái bài kinh này Nó sẽ giải quyết được cái cái nổ khổ Cái niềm đau của quý vị Cho nên là có một cái câu nói của nhân gian Người ta thấy là Người giàu cũng khóc Vậy tại sao người giàu nó cũng khóc Tại vì cái người giàu Mà không có tu Không thực hành giáo pháp Thì nó cũng khổ Chứ đâu phải là người giàu không khổ Mà cái người nghèo cũng khổ luôn Mà nếu như cái người nghèo mà không có tu Mà khi mình biết Phật Pháp rồi Người giàu và người nghèo Có tu là không khổ Mà nếu mà không có tu thì Giàu nghèo điều khổ như nhào thật. Thì đây là một cái cô Phật tử đời sáu mươi mấy tuổi. Rồi cô đi đến mà gặp sư. Nhìn cái mặt là cô buồn dữ lắm. Rồi sống trong đau khổ. Là quý vị biết rằng là ở miền Tây á mà cái thời mà sáu mấy tuổi thì thì cái lúc đó cái kinh tế nó cũng khó khăn. Thì cô ta lúc mà thời con gái Thì cũng quen một anh chàng Cũng ở dưới quê Cũng sống cuộc sống bình thường vậy Nhưng mà cái nhân duyên sao đưa đẩy Là lúc mà thời mà còn 19, mới Nên là lấy chồng ở nước ngoài Ở Hoa Kỳ, Mỹ Quốc Nhưng mà nó khổ một cái là Cái người lấy thì không có yêu mà người yêu là không được lấy. Mà khi mà qua sống bên Mỹ thì... Ở đây quý vị biết là cái vật chất ở bên Mỹ thì nó... Nó tốt hơn Việt Nam. Vào cái thời mà trước giải phóng. Nhưng mà khổ một cái là lúc mà có chồng, có con. Mà sống bên Mỹ, hạnh phúc về vật chất, Nhưng lúc nào cũng ở trong lòng á, cũng đau khổ. Cái đau khổ là gì là phụ tình. Phụ tình là một cái người mà yêu để lấy chồng xứ lạ. Và cái câu chuyện này là câu chuyện nó có, nó có thật. Mà quý vị biết rằng là cái tuổi mà 20 bây giờ là sáu mươi mấy tuổi là hơn 40 năm. Mà hơn 40 năm sống trong gì? Trong sự đau khổ. Mà tại sao mình hành hạ cái thân xác mình mình hành hạ cái tư tưởng của mình Nên ở đây có những vị nào Mà từng bị đau khổ Không phải vấn đề này Mà nhiều cái vấn đề khác Nhiều người làm những cái chuyện xấu Mà khi mà chúng ta chưa biết đạo Lúc nào cái tâm mình cũng thấy Cũng thấy nó khó hạn khó chịu Và trách bản thân Nhưng mà chúng ta đọc cái bài kệ này sau Nó sẽ giải quyết được cái niềm đau cho quý vị và lời dạy Đức Phật ngài rất là sâu sắc. Cái giáo pháp Đức Phật. Ngài giảng dạy thiết thực hiện tại. Mà khi mà chúng ta nghe xong. Chúng ta tỉnh ngộ chúng ta giác ngộ. Nó còn không là gì? Là hơn 40 năm. Cứ gì là đau sống trong đau khổ. Và 40 năm đó thì cũng nhớ đến cái người yêu hồi xưa phụ. Rồi tự trách mình. Thí dụ như có những người nào mà từng làm lỗi. Lúc nào cũng tại sao phải trách mình Nên khi mà đọc Cái câu kệ ngôn này Quá khứ không chi tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận, Tương lai lại chưa đến. Chỉ có Pháp hiện tại Tợi quán chính ở đây Cái bài kinh này Đức Phật Ngài để dạy cho chúng ta phải sống cái gì Quá khứ hay là tương lai hay sống hiện tại À, sống hiện tại. Cho nên là chuyện hồi xưa hai người yêu nhau thời thốt, cái chuyện đó là chuyện của của quá khứ. Mình phụ tình người ta, người ta có bao nhiêu tiền ta cho mình mình gom hết rồi mình đá mình bỏ người ta, làm cho người ta khổ lên khổ xuống. Mình cũng đã tạo gì, mình cũng đã tạo nghiệp. Nhưng mà trong thời gian hơn 40 năm mình sống trong đau khổ tại vì mình không biết được Phật pháp mà không biết được Phật pháp mình mấy gì mình mới khổ mà nếu như một cái trường hợp cái người mà biết được Phật pháp ví dụ anh này anh nghèo quá có khùng mới đi lấy đứa nghèo Phải lấy đứa giàu hơn cái người giàu là cái người có phước cái người nghèo là cái người thiếu phước người có nhiều tiền là người có phước người ít tiền là người có phước Người có trí tuệ là cái người có phước Người ít trí tuệ là cái người thiếu phước của trí tuệ Khi mình biết Phật Pháp, Pháp À mình thấy yêu thì yêu Nhưng mà phải có chí chút xíu lấy Về khổ tối ngày đi cày ruộng Gia đình nghèo Lấy chồng cũng nghèo Sanh ra nó nghèo rất mồm tơ Và Có những người yêu thì yêu nhưng mà lấy lấy đứa này giàu hơn Nhưng mà cũng có những cái hẹn thời Rồi những cái tình cảm này vân vân Muốn tạo nghiệp không cũng có Làm cho tao mơ mộng cũng có không cũng có Nhưng mà tôi sẽ chấp nhận Cái nhân quả này Có nghĩa là mình khi mình tạo nghiệp Mình chấp nhận đây là cái nghiệp xấu của tôi Tôi chấp nhận Nhưng mà cái chuyện này là chuyện đã gì Đã quá khứ có hiểu ý sư nói chỗ này chưa? Nên là mình phải chấp nhận Cái nghiệp của mình Nên là ngay trong hiện tại này Mình phải tu, mình phải sửa lại Thí dụ như ở đây mà quý vị Đã từng những làm cái chuyện Nó sai Thí dụ như lúc mà còn thời còn trẻ Chúng ta trộm cắp hay này Đỏ phăng. văn Những cái xấu của mình Bây giờ mình nhìn lại Mình thấy à Lúc đó mình làm sai làm những cái chuyện mà cha mẹ đau khổ sớm làng nó chửi bới nhưng mà tôi sẽ chấp nhận cái nghiệp của tôi mình phải tin gì mình phải tin nhân quả chứ không thể nào bây giờ mình sống mình hối hận lại rồi trời ơi chuyện xưa tôi biết vậy tôi đừng có làm trời ơi, tôi hối hận quá bây giờ tôi làm vậy giờ mẹ tôi nó bị tăng xong mẹ tôi chết bây giờ tôi là đứa con bất thiếu Lúc nào mình trách mình là cái người con bất hiếu Tôi sống trong cái cuộc đời này Sao tôi khổ quá Hồi xưa tôi đường làm vậy Mẹ tôi không chết Hay là ở đây quý vị thấy không Khi mà mẹ bệnh hay này nọ Mà quý vị vô tình Lúc đó mà đưa Mà chở đến bệnh viện Hay ba mẹ mà chết Lúc nào tôi cũng trách tôi khóc Sao ngu si quá vậy Đó gọi là gì Ngu si thiếu trí tuệ Theo tinh thần của Phật giáo Có nghĩa là mình đã cố gắng mình làm nhưng mà nó lỡ nó xảy ra những chuyện thì mình biết được phật pháp rồi đây là cái chuyện quá khứ mình không nên trách mình ở chuyện quá khứ mình phải gì phải sống ngay gì ngay gì ngay hiện tại bây giờ và ở đây và chính chỗ này chúng ta mới thấy được an lạc nhưng mà cái nghiệp ở quá khứ mà chúng ta từng làm ví dụ như chửi cha chửi mẹ chúng ta tạo ác nghiệp là cái chuyện đó là chuyện quá khứ Hay là nghe lời chồng nghe lời vợ Rồi nói nặng nói cha mẹ Làm cho cha mẹ khổ Thì lúc đó chúng ta chưa biết gì Chưa biết đạo Bây giờ chúng ta biết đạo rồi Chúng ta thấy những cái chuyện quá khứ Mình đã làm sai Mình đã tạo cái ác nghiệp Bây giờ mình cảm ơn cuộc đời Mình đã biết được cái Phật Pháp Bây giờ chúng ta phải có tu gì Ngay trong hiện tại Nếu như những ác nghiệp Mà nó xảy ra trong hiện tại Hay ở trong quá khứ Mà nó chỗ quả Tôi sẵn sàng Chấp nhận cái nghiệp Tại vì có nhân có quả Thì lúc đó là chúng ta thấy gì Chúng ta mới an lạc được Nó còn không Xin thưa quý vị là Đa số những người họ sống Họ nghĩ về cái quá khứ không Còn có người Thì nghĩ về cái quá khứ Là quy hoàng và hiện tại bắt đầu nó khổ thí dụ như những người mà quan chức á, có quyền có thế mà lúc mà còn thời trẻ mà đương thời á, đi đến đâu ai cũng kính nể ai cũng sợ đi đến đâu trải thảm đỏ đến đây là ông này bà nọ ăn trên ngồi trước rồi tới về già về hưu đó có những người đó bây giờ già về khu bây giờ á người ta còn kính trọng nữa không ít kính trọng đâu còn quyền còn thế nữa cuộc đời này nó giả tạo lắm khi có mình có quyền có chất thì nó đến Nó nhờ ký cái này ký cái kia giúp đỡ cái này giúp đỡ cái nọ tới nghe mà nó về khu hay là đừng nói chưa vừa khu còn phải là 3 tháng nữa mà về vườn á là nó nhìn mặt mình nó đã làm gì nó làm ngơ rồi như người xa lạ vậy đó. Đừng nói chi là cái tuổi già Nên là những quý vị, vị nào Mà cái tuổi già mà sống mà nhớ đến một cái chuyện quá khứ mà đương thời mà Ngồi nói chuyện cỡ về quá khứ Thì cái người đó sống trong đau khổ Nên là mình phải thấy rõ là gì Phải sống ngay gì Ngay hiện tại Chuyện quá khứ đương thời là cái chuyện gì Chuyện đã qua Ví dụ như ở đây mà quý vị, vị mà già lớn tuổi nó hồi xưa tôi 18 tuổi Tôi khỏe dữ lắm Còn bây giờ đi không nổi Thở cũng không nổi nữa, đừng chi đi. Vì tại sao? Vì cái sức khỏe nó đã đi xuống rồi. Nên là mình sống không bao giờ nhìn gì? Nhìn cái quá khứ. Giống như hồi xưa ở đây đi. Những vị ở đây lớn tuổi nè. Hồi xưa nhìn thấy mặt nó đẹp lắm. Bây giờ nhìn cái mặt nó da Da bắt đầu nó nhăn nheo rồi đó, thấy không? Mắt nó mờ. Lúc nào cũng nói hồi xưa tôi đẹp trai lắm Hồi xưa tôi xinh gái lắm Giờ nhìn mặt già với trái cà vậy Mình phải chấp nhận ngay gì Cái hiện tại Mình thấy được à Có sanh, có già, có bệnh, có chết Cái bài kinh này rất là sâu sắc Nên ở đây mà quý vị nào Ở quá khứ và đã từng làm sai Hay là những cái danh vọng này nọ Bây giờ chúng ta phải sống ngay hiện tại Bây giờ Quả wow, ở đây Ví dụ như những cái tuổi trẻ ở đây Bây giờ quý vị mà đi vào chùa Quý vị học Phật Pháp Bây giờ cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng có cái tương lai Ở ngoài đời là nói là tương lai Ở trong chùa mà nói tương lai là sai Ở trong chùa phải nói là tương trao tù hủ dư leo thôi Hiểu không? Để Đức Phật Ngài dạy phải sống ngay gì? Cái hiện tại Trên người nào mà sống nghĩ đến tương lai Người đó khổ Cái người sống nghĩ đến tương lai là cái người đó đang phóng vật Gọi là si mê Người nào mà sống và nhìn vào cái chuyện quá khứ Là người đó cũng đang phóng vật Cũng đang si mê đây là cái bài kinh này Đức Phật Ngài dán cho các vị tỳ kheo Là những vị xuất gia Cho nên rất là sâu Ví dụ như những người mà không biết đạo Trời xưa xưa nói sao được Con còn tuổi trẻ con còn có tương lai Sự nghiệp tương lai ở Trong Phật Pháp đâu nói sự nghiệp tương lai đâu Chỉ sống ngay gì Ngay hiện tại Ở đây chúng ta thấy những người Mà trẻ tuổi Đi học xong cái cử nhân Muốn ra trường Rồi có việc làm Rồi có việc làm làm sao cho nó đúng Cái nghề của mình học Rồi bắt đầu có người yêu như ý muốn Bắt đầu mơ mộng. Rồi bắt đầu được cái này, được cái nọ, được cái kia. Và cuối cùng là gì? Là sinh nguyên năm thứ nhất, năm thứ hai hay năm thứ ba. Rồi sống toàn gì? Toàn cái mơ mộng. Ước mơ. Là thế gian nó cho phép được ước mơ. Nhưng mà khi học Phật Pháp. Hiểu được Phật Pháp bằng trí tuệ. Không được ước mơ. Không được nghĩ đến tương lai. Nên khi mà chúng ta học về Phật Pháp, chúng ta thấy là Đức Phật Ngài dạy rất là sâu. Chỉ biết ngay hiện tại, bây giờ và ở đây, thì trí tuệ, tuệ quán, nó mới sanh khởi được. Còn người nào mà sống ở mơ mộng, thì xin thưa rằng trí tuệ không phát sanh cho những người đó. Vì cái trí tuệ và si mê, hai cái này không thể nào nó đi chung nhau được. Vì si mê là bất thiện vị trí tuệ là cái tâm thiện Hai cái này không thể nào đi chung Si mê là vô minh vị trí tuệ là cái tỉnh giác Nên khi chúng ta biết được Phật Pháp à, Chúng ta giảm bớt lại Cái mơ ước của mình Tại cuộc đời này sống đa số phạm phu á, Thì cũng ai cũng mơ ước tôi phải như vậy Như thế nọ như thế kia và quý vị biết rằng là khi mà bản thân của chúng tôi mà còn trẻ Đi du học mà cố gắng đi học Và cũng mong muốn cái tương lai cũng tốt đẹp Cũng mong muốn về phải ngồi trên ngồi trước có quyền hành Mà khi mà về Cũng ngồi trên ngồi trước có quyền hành Nhưng mà sau đó là gì? Nó phiền não đầy Tại sao? Tại vì mình đi vào cái hướng của thế gian Mà đi vào hướng thế gian này là nó có cái phiền đạo. Ví dụ như một cái đất nước chúng ta để ý đi. Từ thời Đức Phật tới bây giờ. Rồi chúng ta thấy là vua A Sà Thế. Là khi mà đi vào trong rừng. Để gặp Đức Phật. Để nghe Pháp. Vào ngày. Trăng rầm. Tức là cái trăng nó rất là sáng. Và vua A sợ Thế muốn gì? Muốn để gặp Đức Phật Gặp một minh sư Để nghe Phật Pháp Và Đức Phật cùng với gì? 500 vị tỳ kheo Ở trong một cái khu rừng Khi mà cùng đi với uh, Chi Quá Cá Thì khi mà đi vào trong rừng Thì vua A Sở Thế Mới suy nghĩ rằng á Là tại sao mà Đức Phật và 500 vị tỳ kheo thì có số lượng rất là đông Mà tại sao một tiếng ho ách xì nó cũng không có Đó thấy không bây giờ nghe ách xì không Đó. Ở Đức Phật với 500 vị tỳ kheo là yên tĩnh hết nha Tại sao vì đây là 500 vị tỳ kheo a la Thì lúc này mới hỏi cái vị đại thần chi qua cá Là Khanh có lừa gió chậm hay không vì tại sao? Tại vì vua sợ thế thì nó có một số gọi là phiến quân nó chống đối nhà vua chống đối quân triều đình mà chỉ càng mà nhà vua mà đi khỏi cái chỗ mà an toàn nhất là đi ở trong rừng để coi chừng bị gì? Bị phục kích và giết chết nhà vua nên nhà vua sợ mới hỏi rằng là là có lừa dối chẳng hay không? Nó tâu đệ vương hả? thằng không có Lừa dối đại vương Và phía trước một cái ngọn đèn Đang lấp lé Là nơi đó là cái am thắt Đức Phật Đang ngồi đó Thế là Nhà vua đi đến để gặp Đức Phật và nghe Phạm Và khởi lên cái tâm quan hỷ Và quý vị biết rằng Là làm cả Là một cái vị vua Nhưng mà nó cũng có phe đối lập làm Tổng thống Hiện tại bây giờ Nó cũng có phe gì Cũng có phe đối lập Đừng nói chi là Chúng ta có mặt ở đây Những chức vụ chức quyền của chúng ta Nó cũng có những người ganh tị Có những người Nó muốn tẩy chay chúng ta Muốn hạ bệ Nên là những người nào Mà đã đi con đường đó Gọi là gì Con đường Luân Hồi Sanh Tử Thì nó bị gì Nó bị những cái phiền não nên là những người nào mà mong muốn có tương lai à, Có địa vị à, Có ăn trên ngồi trước Rồi muốn quyền hành Sẽ khổ về cái quyền hành Còn nếu mà không có được Thì nó khổ cũng không có được Cho nên là có những cái mơ ước đâu Lúc nào nó cũng thành tựu được Có những mơ ước thành tựu được Là cái chúng sanh này Đủ cái phước duyên Có những người mà mơ ước á Chưa chắc nó thành tựu được Thí dụ như ở đây mà quý vị thấy mấy đứa mà học lớp 1, lớp 2 á, Lúc nào hỏi nó Con ơi lớn con muốn làm cái gì Con làm bác sĩ, con làm kỹ sư Có đứa nào nói là Con lớn lên con muốn đi bán vé số đâu Cũng đều hướng đến việc cái tương lai tốt Nhưng mà đây là gì Là đời thương Và cả, cả những cái người mà uh, Sinh viên uh, đại học Thì cũng hướng đến gì hướng đến cái tương lai nên khi mà quý vị về thì vị phước sơn để tham dự để nghe phật pháp để mình nghe gì mình bớt cái gì cái ham muốn lại vì chúng ta còn phạm phu chúng ta vẫn còn dính mắt nên khi mình nghe phật pháp mình giảm bớt lại à thôi bớt cái tham vọng lại mình vào chùa mình biết là mình phải sống ngay gì ngay hiện tại và trong cái bài kệ này Ai biết chết ngày mai Không ai điều định được với đại quân thần chết Chú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không mệt mỏi Xứng gọi nhất dạ hiền mặc an tĩnh trầm lặng Và chúng ta thấy là gì? Là cái chết Nó đi đến bất cứ lúc nào Chúng ta không thể nào mà điều định lại với đại quân thần chết ví dụ như ở đây mà có những cái trường hợp có những người rất là giàu có bây giờ cái tử thần nó đi đến nó nói bây giờ mình điều đình với nó thương lượng với nó giờ tôi bỏ ra một ngàn tỷ cho tôi sống một tháng có được không không và khi mình học phật pháp mình biết cái chết nó đến bất cứ lúc nào khi quý vị ngồi ở đây quý vị bước ra ngoài chỉ cần ngọn gió độc thổi quý vị Quý vị có thể chết Nhất là trong chùa Phước Sơn này Cây có nhiều lắm nha Để ý nha Nhất là mấy cái cây khô Bước đi ra ngoài Tử thần nó đến Cây, cây khô nó rớt Chúng vô đậu ức Rồi xong Kusala Thamma Adichia là những cái bài kinh đó Gọi là bài kinh đến gì À bài kinh cầu siêu Rồi bước ra ngoài Gặp mấy đứa nào mà chạy xe nó tông cái đùng Rồi cũng xong luôn Nên là cái chết nó đi đến bất cứ lúc nào Và chúng ta không có thể nào chúng ta biết được Nên là khi mà quý vị quán về cái sự chết Thí dụ như là lúc nãy Là Hòa Thượng Chủ trì bổn tự Hòa Thượng thích buổi Chánh là sư phụ của chúng ta dạy chúng ta là chết gì Chết 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 đến rồi Để chi để chúng ta quán vào cái sự chết Và khi mà quán về sự chết Chúng ta bớt gì? Chúng ta bớt cái dính mắt lại Và quý vị biết rằng Đối với các con người mà sống Về cái tham dục Là thích nắm cái này Đây là nhà của tôi Đây là tiền của tôi Đây là địa vị của tôi Đây là con cháu của tôi Đây là danh vọng sự nghiệp của tôi Còn ở trong chùa là Dính mắt đây là học trò của tôi Đây là đệ tử của tôi Đây là chùa của tôi đây là bông hoa của tôi đây là cây của tôi đây là chánh điện của tôi cái người đời thì dính mắt theo kiểu người đời tu sĩ thì dính mắt theo kiểu của tu sĩ khi chưa thành phật bây giờ mình tu để gì để mình tập để thành phật giờ tập gì tập buông lại à, quý vị nghĩ khoảng 5 phút nữa tôi sẽ chết nên là chúng ta cũng bớt Cái sân si lại Ví dụ như những người nào mà chửi mắng mình À tại sao phải chửi tu Tu có quyền chức tôi là lớn Bây giờ mình muốn mình chửi lại Mình muốn hơn tu Mình nghĩ rằng là 5 phút nữa mình sẽ gì Rồi sẽ chết Trên quán về sự chết mình yên tâm thôi Mình thở rồi mình sắp xếp Chết bằng cái tâm gì Bằng cái tâm chánh niệm Chết bằng cái tâm tỉnh giác Rồi mình nghĩ rằng à ở trong cuộc đời này ai cũng bị thị phi ai cũng bị nói xấu cuộc sống trong đời thường này đều có sự hơn thua nên thôi mình giảm bớt cái cái hơn thua giảm bớt cái sang lại nhất là đầu năm đầu tháng ngày hôm nay là cái ngày mùng uh, mùng chín Tết nên khi mà quý vị đi chùa Nhớ làm ơn làm phước Mình tập cái tâm gì để buông bỏ Buông bỏ bạn bè Buông bỏ chồng Buông bỏ con Buông bỏ sự nghiệp Cái ngày hôm nay Để chi Để mình đi vào chùa Bằng cái tâm Nó quan hỷ Nó thảnh thơi Nó nhẹ nhàng Còn ở đây mà quý vị Mà đi vào chùa Cái mặt nó nhăn nheo Khó chịu Rồi suy nghĩ chuyện này Chuyện nọ Chuyện kia Mà quý vị nghĩ là Nó quan trọng Rồi thực tế Khi mà quý vị có Pháp rồi á là những cái sự nghiệp công việc với vị làm Nó chẳng quan trọng Chỉ có chánh niệm tịnh giác nó quan trọng hơn mà Nghe vậy xong bỏ làm đi vô chùa tu Rồi nó bị đủ việc rồi khổ được cái kêu sư Hiểu hiểu không Có nghĩa là mình phải biết cái này nó quan trọng Nhưng mà cuộc sống của người Phật tử Cư sĩ tại gia là như thế nào Rồi chúng ta phải hiểu Bây giờ những cái công ăn việc làm của mình Thì mình phải, mình phải giữ Thì mình đâu phải là thánh đâu mình vẫn còn phàm phu, Còn những cái công việc của mình. Mình muốn buông bỏ thì dễ lắm. Vô chùa cạo đầu. Ôm bình bác đi khắc thực, Dám khẳng định với vị Phật tử ở đây nha. Từ xưa tới bây giờ. Chưa có vị tu sĩ mà sức gia nào. Bị chết đói. Nên là yên tâm. Cứ việc ông xếp chữ thì chữ. Đi chùa là đi chùa. Ông xếp đuổi việc vào chùa cạo đầu đi tu, Không chết đói. Khẳng định 100% luôn Tôi chưa bao giờ tu sĩ nào Mà bị gì Bị thiếu thốn chết đâu Cho nên là khi mà chúng ta mà quyết Tu nó như vậy á Thì chúng ta phải gì, chúng ta mới buông được Nhưng mà đừng làm gì Bồ Tát hứng nha, cái này nó nguy hiểm lắm nha Biết Bồ Tát hứng không Nó hứng lúc nào á Thì nó làm lúc đó Nó hứng hứng lên Nó muốn tu giải thoát Nó buông bỏ tới khi mà tu á không được bắt đầu nó dính mắt nó nhớ đến công việc làm rồi đi đến người ta không nhận việc thì bỏ nó lên đên vừa đạo vừa đời vừa đời vừa đạo vừa giải thoát vừa là gì dính mắt nên là mình phải có gì phải có cái trí tuệ phải có cái quyết định bây giờ mình là cái cư sĩ mình sống đúng theo bổn phận của của người cư sĩ mà đức phật Ngài dạy bây giờ mình thấy à cái duyên cư sĩ của mình á bây giờ mình đã hết mình muốn tu để giải thoát tu một cái tiếng bậc hơn nữa để xuất gia thì lúc đó gì chúng ta phải gì chúng ta phải buông bỏ và có những người á, là muốn xuất gia mà chưa chưa chắc mà được xuất gia được nó còn dính gì dính nợ mắc nợ ví dụ như có những cái trường hợp mà có vợ có con giờ bây giờ cái người chồng người vợ muốn xuất gia là người chồng xuất gia phải có sự cho phép của người vợ người vợ xuất gia phải cho phép của cái gì? của người chồng bây giờ mấy đứa con mà chưa có vợ chưa có chồng mà xuất gia là phải cái gì? cái sự cho phép của cái gì? Ở của cha mẹ nên nhiều khi mình mình mắc nợ trần thế nó nặng quá nên là cố gắng là vui vẻ gì vui vẻ Quan hỷ để chi Để trả nợ Khi mình trả hết nợ Thì lúc đó gì mình thảnh thơi Mình mấy gì? mới xuất già được Cho nên cái bài kinh này Là Tất cả Chư tăng Ni và quý vị Phật tử Ở chúng ta nhớ Là khi chúng ta sống phải Phải ngay hiện tại Những cái gì mà tốt đẹp ở quá khứ Hay là những cái gì Mà đau khổ ở quá khứ Chúng ta phải buông bỏ hết Và chúng ta phải sống ngay hiện tại Và những người nào mà sống ước mơ đó, Ở tương lai nhiều Bây giờ quý vị biết được Phật Pháp Quý vị giảm bớt lại Thì cố gắng mình làm Và duyên tới đâu đó, Thì mình sẽ tính tới đó Chứ không cần để vào mộng ước mà khi mà quý vị mà mơ mộng nhiều Mà nó không thành tựu được Thì quý vị sẽ gì sẽ đau khổ hơn Nó Tại sao mà tôi như vậy như vậy như vậy Tôi giỏi Mà tôi không đạt được những cái ý muốn Thì lúc đó quý vị sẽ gì Sẽ đau khổ Mình biết được cái Phật Pháp Đây là một cái phước duyên rất là lớn Để mình cố gắng để, để mình tu Đặc biệt là sư mong muốn cho quý vị uh, Cố gắng Để tu tập về cái thiền định Hay là thuyền tuệ Thiền tứ niệm xứ, Thăng thọ Tâm Pháp, đây là cái pháp môn đưa đến sự giải thoát. Đây là cái pháp môn để cho quý vị sống an lạc ngay hiện tại ở trong cái cuộc đời này. Và đặc biệt là cũng xin thông báo cho quý vị là sư có chuẩn bị mở và khai giảng lớp thiền tứ điểm xứ tại Chùa Giác ngộ Hàng tuần vào tối thứ năm lúc 6 giờ tối. Và cái ngày khai giảng là ngày 7 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày 27 tháng 1 âm lịch tối thứ năm Nên là những vị vị nào mà ở Sài Gòn thì quý vị, vị cố gắng để tham dự tại chùa Giác ngộ quận 10, đường Nguyễn Trí Thanh, Hồ Chí Minh để quý vị, vị tham dự. Và chiều nay tại chùa Phước Lâm, thành phố Biên Hòa cách thiền vị Phước Sơn khoảng 300 m À, nếu mà quý vị tham dự khóa tu xong thì buổi chiều khoảng cỡ bốn giờ hai ba giờ rưỡi mời tất cả chư tăng ni quý vị Phật tử rồi chúng ta đi bộ hay chúng ta chạy xe à, tham dự đại lễ cúng đèn lễ văn y Phật lễ cúng dường khoảng 400 vị tăng ni dự lễ xong rồi chúng ta về khoảng 7 giờ tối là kết thúc và quý vị nào sắp xếp được thì đến để tham dự mà cái chùa của sư quản lý ấy, nó quán tành như bà đanh vậy đó. Ở chùa ở đây bây giờ Phước Sơn thấy Phật tử đông. Qua bên chùa Phước Lâm thì không có người đạo hết. À. Biết sao cái chùa của sư không biết sao nó cũng cầu nguyện chư thiên hoài mà sao không thấy Phật tử đó. Toàn là đi đến ở thiền viện Phước Sơn không à. Nên là quý vị cũng cố gắng đi đến chùa Phước Lâm chỉ cần ngồi nghe kinh niệm Phật thấp nghe cho chư thiên ở đó họ quan hỷ. Nên là sư cũng tha thiết. À, kính mời tất cả Chư tăng Ni. À, quý vị Phật tử. À, sắp xếp ngày bữa mùng 9. Là ngày hôm nay. Lúc 4 giờ chiều. Vị nào có xe thì đi xe. À, đi còn không có xe chúng ta đi bộ. Mà những người nào có xe sẽ khổ gì xe. À, tại chùa của sư là không có thuê người giữ xe. Nên là vừa tụng kinh niệm Phật. Vừa nhìn con xe của mình. Lỡ xe ông ta bị mất Thôi cúng cô Hồn tháng 7 Cúng trước luôn cho nó khỏe Nhớ làm ơn làm phước Đừng bắt sư đền sư cũng không có tiền đâu đền Như là vừa Đường sanh tử hồn ai nấy giữ Của ai nấy giữ luôn Thằng ai nấy lo Sư cũng lo thằng sư chứ không thể nào mà sư ngồi Mà sư canh xe với vị Có cái nào thì khổ cái đó đến vườn quý vị tu cao hơn Lỡ mất xe ông đa, con phát nguyện Con đi tu luôn khỏe còn nếu mà dính mắt Thưa sư sư cũng không giải quyết gì hết Nên là cố gắng à, Để xe niệm Phật lâu lâu phải Phải nhìn xe của mình Lỡ mắt thôi cúng cụ hồn trước tháng 7 Kính chúc tất cả quý vị an lành Nam mô bổn sư Thích ca mâu ni Phật